0: Hola queridos oyentes, de nuevo aquí con ustedes, compartiendo bonitas experiencias, preguntas, respuestas, como siempre nuevos temas de conversación, los cuales nos afianzan a nosotros en el proceso como educadores, en nuestra sesión La Educación del Futuro, dedicado en especial a ustedes maestros que nos están escuchando. No olviden que los tengo presente a todos y les envío un fuerte abrazo desde esta cabina. Antes de empezar nuestra sesión del día de hoy, quiero agradecer a todos por valorar este hermoso trabajo donde aprendemos algo nuevo cada día. En episodios anteriores hemos hablado sobre sucesos que marcaron los años 90, época en que Joel llegó el neoliberalismo a cambiar los papeles en función de la sociedad. Trajo consigo la privatización de las empresas estatales, se dio la preferencia al capital financiero, suprimió las barreras del libre comercio, se modernizó la educación. Allí donde se trabajó bajo en nuevos contenidos escolares, se manejaron estrategias para la actualización de maestros y su promoción salarial. Esta modernización propuso la formación de individuos diestros para competir en el campo de la producción y así convertirse en víctimas de la explotación del capitalismo de una forma salvaje e inhumana. En las escuelas se sigue con los mismos esquemas arcaicos donde el docente ejerce un poder autoritario sobre los estudiantes, formándolos para trabajar en las fábricas y en las industrias de la burguesía. Todo esto ha llevado a la riqueza exagerada de unos pocos y la pobreza absoluta de muchos habitantes del planeta. Aquí la estratificación ha llevado a la desigualdad y a la división de la sociedad en clases sociales. El aprendizaje pasivo está pasado de moda, y debemos aumentar la participación del alumno en la clase, como también del currículo. Debemos conocer sus ideas, sus propósitos, escuchar sus voces, darles confianza y enseñarles consentimiento para que se expresen y se motiven de la misma manera, dando respuesta positiva en la sociedad. Si se desea acabar la clase dominante, se debe cambiar la forma de educar. Antes de continuar me gustaría compartirles algo que dijo alguna vez nuestro Gabriel García Márquez en un conversatorio. Y es así, si alguno se aburre con mi conferencia puede abandonar la sala, pero por favor que lo haga despacito para no despertar a los que están durmiendo <risa> es una reflexión muy bonita y me gusta lo que conlleva a la observación ya que deberíamos aprender estrategias para educar a nuestros pupilos sin aburrirlos espero que ustedes en estos momentos no, lo estén, no estén dormidos y en nuestro episodio del día de hoy es cómo está Colombia frente al tema de la educación en este momento. Y como es de costumbre, responderemos todas las inquietudes que frecuentemente nos hacen llegar respecto a nuestro tema en cuestión. Una de ellas que nos enviaron en, el pas en pasados y nos dio respuesta el director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico, Andrea Chever, que es un animal estadístico y investigador en el tema de la educación. Y ahora Rocío Sánchez nos plantea, ¿Tener o no un currículo único en el país ha sido una de las grandes discusiones de los últimos años? ¿Cree que el país se beneficiará de tenerlo? Y Andreas contesta, Creo que es una meta a largo plazo, muy importante para el país. En el momento el sistema educativo está muy fragmentado, muy optimizado y muy localizado para tener la calidad suficiente. La parte delicada es encontrar un balance, no sería ideal, ideal tener un sistema demasiado prescriptivo en el que se dirija a cada maestro qué hacer. Colombia es un país muy diverso y es necesario tener un currículo que responda a esa variedad y que al mismo tiempo sea una guía educativa. En realidad creo que más que un currículo, Colombia necesita un marco de referencia educativo que sea muy claro sobre cuáles son las buenas prácticas docentes y de qué se trata una buena experiencia de aprendizaje. Cuando veo los resultados de Pizza, una de las razones por la que Colombia y sus estudiantes están teniendo dificultades es porque el sistema educativo ha privilegiado una educación de producción de contenidos. Los estudiantes no son muy buenos cuando tienen que crear conocimiento. Extrapolar desde lo que saben y usan su conocimiento creativamente y eso tiene que ver con el corazón de lo que el sistema está enseñando, es más importante que te enseñen a pensar como un matemático a que te enseñen las ecuaciones de memoria y ahora curiosamente volvemos a la educación de él en lo rural, de hecho el problema, el problema de la deserción está en zonas, de estas zonas no están relacionados con el dinero, Simplemente los estudiantes no pueden encontrar un reflejo de lo que aprende su realidad y no ven su importancia. Este es uno de los desafíos más grandes para cualquier maestro. Y bueno, con esa opinión de Andreas, sabemos que tenemos un gran reto, un gran reto que tenemos que cumplir todos nosotros como maestros. Bueno, y continuando con las preguntas, eh, la siguiente pregunta la hace Yaramaite Mesa y dice ¿Cuál debería ser la prioridad en la que Colombia gaste su presupuesto educativo? Y nos contesta Andrea. Viendo hacia atrás, creo que Colombia está gastando quizá más de lo debido en educación superior. De cierta manera, todo el sistema de financiamiento colombiano está bajo presión. Entonces, las personas quieren tener más universidades, y eso es espectacular, pero hay que entender que invertir en ese campo necesariamente impide invertir en otros. En nuestra experiencia, las bases son las que más importa. Si les das a las personas una excelente educación básica, Tal vez puede encontrar los recursos para financiar sus estudios universitarios. Pero si no les das una buena educación básica, ni siquiera van a poder llegar a tercer nivel. Bueno, qué respuestas tan claras nos ha dado el director de la OSDE. Y nos ha quitado muchas expectativas que teníamos respecto a la educación. Y bueno, y ya... Bueno, ¿qué respuestas tan exactas nos ha dado el director de la OSE. Ha sido de buen agrado escuchar sus respuestas. Y bueno, ya vamos finalizando nuestro programa. Espero este haya sido de su agrado. Y recuerden siempre que les, la educación está en sus manos. Somos parte del cambio y debemos empezar por nosotros. Bueno, no siendo más, muchas gracias por escribirnos, por escucharnos y estaré siempre en sintonía. Quien les habla, Carolina Sánchez, se despide de ustedes por hoy, pero estaré aquí siempre para ustedes, recordándole cada vez que pueda la importancia de saber educar. Y no siendo más, chao chao, nos vemos en nuestro nuevo episodio.